0: برنامج بودكاست الشماعي ثقافي وتوعوي يناقش الحياة المقدسية في ظل جائحة كورونا عبر منصة أجيال ومعكم نجاح مسلم عم تسمعوا لبرنامج بودكاست كل خميس رح نروح سوا للمجتمع المدني المقدسي لننقل روح تفاصيل القصة وليكون الراوي أقرب لكم وإلنا بتنفيذ من مؤسسة الرؤية الفلسطينية وبدعم من الاتحاد الأوروبي تفاصيل كثيرة ودقيقة عن أزقة وحوار المدينة المقدسة حاضرة بالكلمة وعلى المسرح وبالفن والثقافة للمثقف الفلسطيني دور أساسي في نشر الوعي وشحن الهمم وزرع الأمل المساهمة في تثبيت الهوية الفلسطينية وتحديدا ما بعد النكبة الفلسطينية. ضيوفي في الاستوديو الفنان الفلسطيني المقدسي سيد حسام ابو عيشة اهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساكي يعطيكم الف عافية ربي.
0: الله يعافي قلبك يا ربي وايضا بنرحب بالدكتور طلال ابو عفيفة كاتب ورئيس ملتقى المثقفين المقدسي اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم بالفعل لانطلاق الثورة الفلسطينية في العام 65 وتنامي دورها وقدراتها أيضا واتساع حضورها في المجتمع الفلسطيني والعربي إنعكاسات على المشهد الثقافي الفلسطيني في مختلف المجالات وفي الوعي الفلسطيني تأسست الاتحادات المختلفة من اتحاد الكتاب والصحفيين إلى اتحاد الفنانين التشكيليين الفرق الفنية وأيضا المراكز البحثية مجال الشعر في ازقه المخيمات وغطت الملصقات جدران البيوت واقيمت الامسيات الادبيه والفنيه ايضا والندوات الفكريه والمعارض الفنيه والعروض الغنائيه والمسرحيه اليوم اذا سنطفي معكم الطابع الانساني والوجداني لما يعايشه المقدسي الفلسطيني ككل ابدا معك سيد حسام كيف حالك
1: تمام الحمد لله بس ما عجبتني كلمه سيد
0: إيش بتحب النجم؟ حسام
1: حات الفنان الفلسطيني حسام ابو عيشه
0: الفنان الفلسطيني أه. اللي بنفتخر فيه كلنا الله يسعدك يا سيد حسام أه. ابن البلد أه. ابن حارة السعديه تحديداً في البلد القديمة في القدس أحد الوجوه البارزة أيضاً في المسرح الفلسطيني من أكثر من أربعين سنة لهيك بحكي لك سيد لأنه لو بدي أحكي كل المسميات <تصفيق> وكل ما تقلدت في مدينة القدس مش راح نخلص اليوم
1: هو أنا كتبت على فيسبوك يمكن قبل ساعة قبل ما أوصل هون كون إنسان وبعدين كون شو ما بدك
0: كون انسان وبعدين كل شيء ما بدك وهذا ما جسدته على المسرح وفي اعمالك الفنيه. اليوم لما نحكي حسام ونحكي مدينه القدس، شو بتعني لك مدينه القدس؟
1: يعني انت كانك بتسالي ليش بتحب امك؟ صح هذا سؤال سخيف. م. لما واحد بيسال واحد ليش بتحب امك؟
0: صح هو سطحي ولكن بتفاصيله عميق فش سبب وفيه
1: 100 مليون سبب. انا عميق. جلدي ولحمي بحسه من حيطان السور. لما أنا بقول عن جد لما بكون داخل من باب الزهرة من باب العمود وسرحان بحس الباب بقول لي وين يا حسن بتمسيش مانة. هاي العلاقة صعب نشرحها بالكلمات لأنك بتحسيها إحساس ما كتبوا محمود درويش ما كتبوا برغوتي ما كتبوا كل الشعراء الأدباء ما كتب من مسرحيات صعب تعرفي مرات أنا بقعد باب العمود بشرب فنجان قهوة مش عشان أشوف الباب كل يوم بشوفه بس عشان اشوف رده فعل الناس اللي بتيجي بتوقف باب العمود بعد عشرين سنه او بعد 15 او بعد 5 سنين بيوقف هيك ومش مصدق انه هو موجود هون آه هذا السر اللي موجود في القدس سميه ما بتسميه آه مصر الانبياء الشعراء الله الانبياء الرسل الفن التشكيله الفسيفساء الشعبية الشعبي الموجوده في القدس هل تتخيل انه في إبطي وارمني ومغربي وبخاري وطشقندي واوزبكي وافريقي وعربي ونوري في القدس كله في داخل هالقدس وعايش يعني القدس تطغى على ساكنها ولا يطغى عليها بتفوتي انت على طول بالدوبي زي حبه السكر في الشاي
0: بتعرف ليش سألتك هالسؤال؟ لأنه فعلاً أنك معجون عجن في مدينة القدس. هالعجنة هاي من طفولتك أخرجت لكل المقدسيين، لكل الفلسطينيين مسرح، المسرح الشعبي والمسرح السنابل في القدس، أنت كنت من مؤسسي مسرح الشعبي ومسرح السنابل في القدس. صحيح. هل بالفعل لمست هذه العجنة في الشباب والصبايا اللي أخذت بإيدهم في ذلك الحين؟
1: يعني اليوم أنا في محل عم بعلم دراما. صحيح. واللي بيعلمهم دراما سكان القدس لانه اهل الضفه بيقدروش يروح على القدس او انا بروح بعمل في العزريه في جامعه القدس بعمل في مدرسه دار الايتام بالعزريه ولكن بما أنه موجودين بالقدس احنا اول موضوع بتركز عليه بدك تحكي احكي لي عن حارتك عن باب الدار والدرجات وستك ومرت عمك وخالك والدكانجي ومن هون ابدا لم لا يمكن ان تصل الى العالميه ان لم توغل في المحليه صحيح معظم افلام الاوسكار والمسرحيات اللي بتنول جائزات تتناول موضوع اما شخصي خاص جدا واما محلي خاص جدا موجود زيه بتلاقيه في كل العالم. المعاناه موجوده في كل العالم، المقاومه موجوده في كل العالم، الاحتلال موجود ومقاومه الاحتلال موجوده. بس هي الوجع...
0: التفاصيل والقصص وال...
1: هون خصوصيه القدس. هون خصوصيه القدس، لما بنحكي مع الطلاب ما بقولوش حب القدس، هو ابن القدس ولكن بخليه يرجع لهذه ال... كل كل اللي للحجر وللبشر قداسه القدس ليس فقط المسجد الاقصى المبارك وكنيسه القيامه قداسه الحجر من من قداسه البشر اللي بنا الصخره انسان واللي بنا كنيسه القيامه انسان فبالتالي لا يمكن فصل الحجر عن الشجر اللي بشكل عن البشر اللي بشكلهم هم هذول الحاضنه اللي بنحكي عنها فهذا الجيل احنا عم ندفعه باتجاه التمسك بالقدس مش بس كحجر كحجر وكبشر وكحدوته وكتاريخ وكتراث وكحياة يومية لأنه إحنا حياتنا اليوم يومية ممارستها بحد ذاتها مقاومة أني أنا أبعت ابني على المدرسة يروح يداوم ويرجع الساعة بسلام هذه مقاومة لما ابني بيطلع عمره خمس سنين وبشوف ولد ابن مستوطن عمره خمس سنين محاط بأربع جنود ابني بسير يسأل طب هذا مع أربعة كمان الطفل اليهودي بيسأل ليش في أنا أربع جنود حوالي فأنت عم بتعيشي تشكيلة من الحياة غير موجودة في كل أنحاء العالم بتاتا علشان هيك الطاقة اللي بدك تاخديها يجب أن تكون يعني وجبة دسمة تمكنك من الثبات النفسي والاجتماعي والسياسي والتربوي واللي بدك اياه صح
0: الأصل كل واحد فينا شو عايش خلينا أروح كمان لضيفنا الدكتور طلال أبو عفيف الكاتب ورئيس ملتقى المثقفين المقدسي درجعنا وياك لعمر الـ 12 سنة ما بين الألف وتسعمية وواحد وستين والأربعة وستين هات أنعش لك الذاكرة كمان كنت أمشي حوالي اثنين كيلومتر عشان تبيع صحيفة فلسطين مظبوط صحيح
2: لأنه أنا طفولتي بدأت وأنا عمري ثلاث سنوات في مدينة القدس درست الابتدائية والإعدادية في مدينة القدس وبلشت أعتمد على نفسي أنا عمري ثمان سنوات أبيع جريدة فلسطين بعدما بدأت الدراسة من مدارس حارة الشرف إلى مدرسة القدس الإعدادية في شارع صلاح الدين حيث كان الصف الأول والثاني والثالث في مدارس حارة الشرف الصف الرابع حتى الثالث اعدادي في القدس الاعدادية في شارع صلاح الدين وهي مدرسة تم ازالتها في 66 لبناء بناء آه لحائلة انسيبه فكنت انطلق من حارة الشرف الى مدرسة القدس الاعدادية تقريبا اثنين كيلو من حارة الشرف إلى شارع سوق العطرين إلى باب خان الزيت إلى باب العمود إلى باب الزهرة، إلى شارع صلاح الدين يوميا وأعود بنفس الشارع وبنفس الوقت كما ذكرت لك كنت أبيع جريدة فلسطين الذي كان وكيلها في ذلك الوقت أبو إبراهيم شبانة حيث كان السعر الجريدة بذلك الوقت قرشان وكانت الصحف التي تصدر في القدس هي فلسطين والجهاد والدفاع وهي صحف توزع في كل المملكة في الضفة الغربية وفي الضفة الشرقية وكنا عندما نبيع هذه الصحيفة بقرشان يكون لنا نصف قرش حتى نستطيع أن نصرف على أنفسنا في المدرسة وبنفس الوقت يتاح لنا لحضور فيلم سينمائي هون السر ليه كنت تحوش هالخروج هاي؟ خاصة م.
0: كنا أطفال كان في ثلاث ثلاث دور سينما صحيح, صحيح. في حينه؟
2: صحيح كان في سينما القدس وسينما النزهة وسينما الحمراء الحمرا وكانت هذه دور السينما تعرض أفلامها بشكل عام في الشوارع وخاصة في منطقة باب العمود فنحن أطفال يوم كنا نشوف فيلم لهرقل أو ماجستي أو فريد شوقي أو محمود المليجي طبعا هذا كان شيء يعني مغري والروح فالقدس تاريخ حضارة طفولة تاريخ لا ينسى حتى لو ابتعدنا عن القدس فالقدس تعيش فينا
0: ولا نعيش فيها صحيح بدي ارجع لك سيد حسام يعني لما نحكي بالفعل انه القدس الفنان <تصفيق> حسام بالفعل لما نحكي انه القدس تعيشوا فينا انضميت لمسرح الوطن الفلسطيني سنه 1976 1976 وانتخبت رئيس لنقابه الفنانين عام 91 ما بين 96 76 لعام 91 ما هي البصمه فعليا اللي تركتها الفنية واللي تركتها فيك أيضاً لأنه هي فعلاً القدس تعيش فينا
1: يعني أنا بقدر أجاوبك إيش تركت فيه بس إيش أه. تركت في الآخرين اسأليهم هم آه شو تركت فيه يعني أنا بقدر أقول إني ربيت وعلمت وسويت أه. وعملت يعني أه بقدر أقول أنا قمت بالواجب اللي أملاه علي واجبي الوطني والفني يعني أنا بقدر أخدم القضية الفلسطينية من خلال فني أنا ب76 زلمة كنت هاوي يعني بقلد معروف اني بطلع على المسرح اقلد ممثلين، اول مره وقفت على المسرح 13/10 1969 كان عمري 10 سنوات في مدرسه خوله بنت الازور جنب دار الطفل العربي. وحاطة راس قلبها ايدي وطاقيه ابو عنتر ومكتوب عليها باطل. من خلال زي ما تفضل الدكتور اللي كنا نشوفه على بشاشات التلفزيون حمام الهنا وفطوم وغيراته، فكنت اقلد غوار وهدولي. ذهلت انه الناس طول الوقت بتسقف لي، اعطوني سبع دقائق عمرك 10 سنين وتوقف على مسرح سبع دقائق. وصارت الفكره في راسي وفي هاي موضوع الموهبه يجب ان يحكى عنها يعني
0: مم. لما
1: انت ما عندكش ما موهبه شوف لك شغله ثانيه
0: لا هذه قصه ثانيه نحكي فيها خاصه
1: في المجال الابداعي بنحكي احنا بنحكي في مجال الابداع يجب ان يكون في عندك موهبه من الله، نقطه من الله بحطها فيك عليك انت انت بيعطيك نقره الجوهره ادراس الدبوس عليك انت انك تبردها وتلمعها وتسويها وتطلعها في 76 كان في في مدرسه القادسيه في شارع القادسيه اللي بروح على المسجد الاقصى المبارك كان في نادي تحت مدرسه القادسيه اللي هي كانت مدرسه خليل السكاكيني محل بتدربوا فيه ملاكمة بيسمنت عتمه ورطوبه بعد ما يروحوا الملاكمين نيجوا الفنانين على ريحه عرق الملاكمين يتدربوا على المسرحيات محمد الاباني محمد الظاهر سمير سمير الاباني فهم الششتاوي علي الحجاوي حسام ابو عيشه احمد ابو سلعوم مجموعه هاويين مسرح وهي كل زمن نسوي وعملنا اول مسرحيه 76 ب 77 طلعت اللي هي عند اللزوم كانت بتحكي في الموضوعات اللي تفضل فيها الدكتور فلسطين بالسبعه بعد ال 67 كل ما انتج بعديها كان كرد فعل على الاحتلال المرأه الشباب الرياضه الصحافه الفنون بدنا ندافع عن حالنا عن انفسنا احنا ما شفنا الا الاحتلال دخل على فلسطين يعني فكل الادوات كانت هيك ومن ال76 مشينا شوي شوي بلشنا نكتشف انه هاي الموهبه ممكن تتطور 77 78 79 لحد الاول لحد اخذ 79 حتى الخلاف لما كان يصير بين الفرقه مش على مصاري ولا على سرق الدي جي ولا على كذا على ما هون
0: عم تحكيها بالحسره على موضوع سياسي. موضوع سياسي المشهد اختلف اليوم
1: موضوع سياسي انشقت الفرقه فرقتين ضل المسرح فرقه المسرح الفلسطيني احنا عملنا المسرح الشعبي سنابل وكملنا بعديها انا سجنيت وعملت مسرحيات في السجن ولما طلعت كملت بالمسرح لل يعني طول الفتره اللي لحد اليوم م. بس احنا بنحكي عن بنحكي هلا قاعدين نظري هذا لما تاكليه انت على جلدك ولحمك موضوع بده روايه لحاله لانه صح. احنا ما في حدا يقولنا يعني انه خذ انتج وخد كذا وسوي واعمل مسرحيات وكذا كله من بيوتنا من اموالنا من شو اموالنا يعني احنا مش مليونيرية كمان يعني من بيوتنا يعني انا بقدر اجيب عفش اجيب فستان امي اجيب اراجيل ابوي كله يروح ما يرجعش طبعا يعني <تصفيق> بعدين بتلاقي ناس تامن فيك يعني اول بوستر انعمل لنا لفرقه سنابل ااا آه برعاية مطعم أبو حسن البوستر هارفكي وهذا لك يقول لك خود اعملوا هاي سوي هذيك تلاقيت لقيت إنو الناس بتتقبلك لأنهم آمن فيك فصار في حاضنة مجتمعية للمسرح اللي ما كناش بحاجة إلى التمويل فيها يعني صح عشان هيك مشيت الأمور يعني إلى أن دخلت الانجي أوز تاكل سكر والوز
0: تأكل سكر لو آه. هو بالفعل يعني كانت الانقسام بينكم كان على خلفيات سياسيه حكيت لك في المسرح الشعبي بعدين مسرح السنابل م. ولكن اليوم بنحكي آه المشهد الثقافي الفلسطيني المسرح ككل مكانته اختلفت ولا لا
1: اولا الفرق المسرحيه اللي كانت موجوده كلها كانت طوعيه يعني بذكر الدكتور طلال في الستينات في السبعينات والثمانينات كان في حوالي بنحكي عن 20 25 فرقه انا بحكي عن الموجودين بالقدس ورام الله وبيت لحم يعني اللي كلها تشتغل كلها تشتغل كلها تشتغل. كلهم طوعيين ما في حدا بياخذ فلوس من وراء الموضوع انما في حاله تنافسيه عن ايش قدمنا اليوم فيما يخص فلسطين ونعرض ونلتقى ونلقى قبول من عند الناس ونلقى قبول من عند المدارس والجمعيات والمؤسسات والكليات اللي نروح نعرض لها يعني بعدين السياره بدها بنزين يعني اوكي انا يعني عزابي كعكة وبكيت دخان خلص بدي شيء يعني طب انا بدي اتجوز في اولاد في مسؤوليه في كذا فبطل هذا الشيء يعني يكون فكل حدا بيشتغل بالفن له وظيفه اساسيه كانت يعني له وظيفه وبعدين يشتغل يعني يامن حاله يعني وكانه بده يامن حاله اللي قدر يحترف ويطلع يعني يخترق اخترق اللي ما قدرش ضل وبعدين وقف يعني لانه صعب عمل العمل الابداعي عمل صعب جدا ليش الابداع والتربيه والتعليم ما بيربحوا مصاري للدولة بكلفوها مصاري لكن بيعطوها رجال وبيعطوها ثقافة وبيعطوها طاقة وبيعطوها مستند حضاري إرثي ثقافي اليوم الثقافي هي حارسة الحلم الفلسطيني هم. السياسي خلينا
0: وقف عند هاي النقطة <تصفيق> أن الثقافة حارسة الحلم الفلسطيني دكتور طلال برأيك هل اختلفت المعايير أم المداخيل هي اللي صارت اليوم تحكم، وين الثقافة في فلسطين؟ يعني دائما نسمع شعارات بتدعم الثقافة تحديدا في القدس، وعن أهمية الفن والمسرح، ولكن الواقع بيحكي شيء ثاني، فهل فعليا هي المعايير اللي اختلفت؟ ولا هي المداخل اللي صارت تتحكم في المشهد الثقافي؟
2: هو يعني بشكل عام كل شيء تغير. نحن نؤمن منذ نصف قرن بأن الثقافة هي محور واتجاه اصيل في الحضاره الفلسطينيه. وبدون ثقافه اللي طبعا تتكون من الاداب والفنون والتراث الى اخره فنحن نكون في دائره فارغه. بلا شك ان الثقافه بشكل عام في هذا الوطن تعاني. وبشكل خاص الفرق المسرحيه والفنيه والثقافيه الدعم الذي يقدم لها هو دعم قليل بالمقارنه مع الدعم الذي يقدم لجهات اخرى. ساضرب لك مثالا بسيطا وحاضرا وانيا. انا عضو امانه عامه في اتحاد الكتاب والادباء الفلسطينيين. تصوري الدعم الشهري الذي يقدم يقدم لهذا الاتحاد 1200 دولار شهريا هذا المبلغ يصرف على الاتحاد في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات 1200 دولار شهريا يعني هذا المبلغ بالكاد يكفي للضيافة كيف يمكننا أن نطور الثقافة يعني في هذا الوطن كيف يمكننا أن نقارع الرواية الإسرائيلية المدعومة بمليارات الشواكل في مدينة القدس وفي هذا الوطن طالبنا أنه لا يجوز لا يجوز اتحاد كتاب وهو اتحاد عريق كان في الخارج وكان في الداخل ويأوي ويدعم ويرعى كل الكتاب والأدباء الفلسطينيين. نحن نعيش في إشكالية في هذا الوطن أن الثقافة ليست أولوية وهذه مشكلة هذه مشكلة وللأسف عند القيادة الفلسطينية التي لا تهتم لا بالثقافة ولا حتى بالمؤسسات الثقافية في مدينة القدس الصحيحية تقدم بعض الدعم لكن دعم قليل
0: طب احيانا لما نحكي عن الدعم انا بدي كمان المستمعين والمتابعين يعيشوا اللي انت عم تحكي فيه لهيك انا بدي احاول اليوم اوصل انه وياكم بالفعل القصص الانسانيه اللي انتم مريتوا فيها وجتستوها لحتى وصلتوا لليوم للي وصلتوا له لانه مش بالساهل يعني خليني ارجع انا وياك هيك بالذاكره اللي ورا وننعش كمان مستمعينا ومتابعينا ان كانت ذاكره اجدادهم او ابائهم لما نحكي عن مسرح الفرافير مثلا الفلسطيني من عام 74 كان في حلم كان في حلم لديك وبالفعل كنت انت رئيس فرقه هذا المسرح شو اللي صار احكي لنا عن المسرح ككل نفهم منك شو كان يقدم المسرح شو القضايا اللي كنت تتناولوها
2: يعني باختصار ربما اللي شجعني على اهميه المسرح هو عام 72 73 74 ل
0: 86 يعني
2: عندما كنت اشاهد مسرحيات المسرح الوطني الفلسطيني في مسرح الحكواتي في القدس وكانت كلها مسرحيات وطنيه هادفه. م. واللي شجعني اكثر عندما بدات الدراسه في جامعه بيروت العربيه وكان في سنه اولى ماده اسمها القضيه الفلسطينيه. فعندما قرات هذه الماده تفاجات ان 90% من تاريخ القضيه الفلسطينيه انا اجهله. وما بالك بقيه الشعب. ولذلك عندما عدت من الجامعه قررت ان اشرح هذه القضيه للناس لكن كيف اشرح هذه القضيه؟ ففورا تبادر الى ذهني بعمل قصه القضيه الفلسطينيه الى مسرحيه م. وفعلا شكلت فرقه اسمها فرقه الفرافير الفلسطيني وكلمه الفرافير جمع فر والفر هو العصفور او الطائر الفلسطيني مشهور بالقفز وال والهروب من الصياد وعيمنا مسرحيه اسمها مطعم العم دياب تشرح القضيه الفلسطينيه بال75 هذه بال75 بقالب كوميدي من 1897 اللي هو من مؤتمر بازل الصهيوني الاول الذي عقد في سويسرا حتى عام 73 مطعم العم دياب المطعم هو فلسطين والعم دياب هو الشعب الفلسطيني وكانت مسرحيه ناجحه تعرضناها في المدرسه العمريه وكان بقالب كوميدي لكن الناس يعني وصلنا الهدف شو هي القضيه الفلسطينيه؟ شو تاريخها؟ شو جذورها؟ شو المطلوب؟ شو المطلوب حتى نخلص من يعني هذا الاحتلال؟ شو المطلوب؟ المطلوب هو الناس يعني يجب ان تعي الواقع الحاضر تبعها ان هناك احتلال وهذا احتلال لا يمكن اجتثاثه الا بالعمل وبالنضال وبمقاومه هذا المحتل لانه كان في البدايه وللاسف من السبعة وستين حتى السبعينات كان هناك غزل احتلالي لسكان القدس والضفة الغربية وكان هناك تقديم جوائز وعمل وأموال فكان معظم الشعب ملتهي بالعمل وبالجمع المال ولذلك كان يجب قرع الجرس لهؤلاء الناس هذا احتلال في البدايه ربما يعطيك العسل ولكن في النهايه كذا بعدها طبعا بدانا بالمسرح بال76 عملنا مسرحيه اسمها الطرشان بنحكي <تصفيق> فيها عن عن الارض واهميه الارض في 77 عملنا مسرحيه لما نصفق حكينا فيها عن الواقع العربي المر وخاصه اللي اللي صار في مجازر قصب راشاتيلا في ال 78 عملنا عائد الى حيفا لكن الاحتلال منعها في ال 79 عملنا مسرحيه حفله سمر من اجل خمسة حزيران للكاتب السوري سعد الله ونوس اللي بيحكي اللي بيحكي فيها عن حرب ال 67 في ال 80 عملنا مسرحيه الغبار اللي بتحكي فيها عن بعض الانتقادات لمنظمة التحرير في ذلك الوقت في الثلاثة وثمانين اعملنا مصرحية اسمها مختار المخاتير نحكي فيها عن روابط القرى ونبهنا الناس لخطورة هذه الروابط وفي 85 وثمانين كانت آخر مصرحية لي اللي بحكي فيها عن عنوانها كان سبعة عشر حزيران ألف وتسعمائة اللي بنحكي فيها عن ثورة التسع وعشرين وإعدام الثلاثة في 17 طالح سنة الثلاثين اللي هم الشهداء محمد جمجوم وفؤاد حجازي وحطزي بعدها صراحة توقفت أنا لانشغالي في أمور أخرى لكن هناك بعض الفنانين في القدس صراحة استمروا وما زالوا حتى اليوم ومنهم الأخ حسام وبعيش ابو وسلم
0: طبعا بدي ارجع لك فنانه حسام يعني لما نحكي عن كيف انه هاي القصص وهاي القضايا هي هي نصوص المسرحيه بالاساس، خليني اروح لمسرحيه قهوه زعترة، يعني هذه ماخوذه من مقهى كان الوالد هو اللي يرتاد هذا المقهى وجزء كبير منها ما سمعت منه من قصص وحكايات وقدرت إنك توصل هذه الحكايات من خلال 21 شخصية جسدها من خلال المونودراما.
1: يعني يا هود زعتر. العمل ما قبل الأخير. هلا عندي عمل إن شاء الله بعد بكرة يوم الخميس الافتتاح اللي هو عرق النعناع. برضو تجربة شخصية بالنسبة لي. في سجندير السبع ستة سبعة اثنين أرض السجن بطون أصفر والحيطان صفر والشبك أصفر حتى السما مبلطة بشبك أصفر بيطلع عرق نعنع أخضر عليه ورقتين ومن هون بتبدأ المسرحية كلها هذا حدث حقيقي
0: هذا حصري هذا
1: هذا <تصفيق> حدث حقيقي مشهد من هذا الحكي ومن 250 رسالة حب متبادلة بيني وبين حبيبتي اللي هي اليوم زوجتي
0: خليكم لبعض
1: اسب طلع نص مسرحيه النعمة تجربه شخصيه جدا ولكن عامه جدا لانه في موضوع الاسره آه... قهوه زعتر هي خلاصه عمر القدس 50 عام اللي انا لحست منه على اصبعي حوالي 40 عام من ال 50 اللي بحكي عنهم
0: يعني
1: م. انا كنت اشتغل في قهوه زعتر وانا ولد لانه زي ما تفضل الدكتور طلال احنا ما كناش نعرف فرصه الثلاث اشهر واحد وثلاثين خمسة آخر امتحان واحد ستة أنت عند جعفر شغل. أو عند أبو شكري أو في الحسبة شغل. أو هو على الشغل لأنه أنت كل بيت في عشر 12 نفر أبوك ما بيقدر يشتري لكل واحد شنطة ولكل واحد بنطلون ولكل واحد بوت أنا كنت محظوظ أني كنت ألبس الكندرة ثاني واحد م. يعني كنت أشتري لها إطانة في العيد الأضحى ونعيد هلا الناس ممكن تضحك م. اليوم كل شاب من جيل ولادي عنده أربعين بوت ومش عاجبه م. لما كنا نصبغ الكندرة نفرح، لما كنا نشتري إطانة نورجيها لاصحابنا الإطانة خمري مش سودة هذا التاريخ، هذول الناس اللي كانوا يرتادوا مقهى زعتر هي تشكيلة مجتمعية التقت مش صدفة إنه كلهم بيجوا بالقهوة، تجار القدس كلهم لازم يأخذوا فنجان قهوتهم والأرقيلة تبعتهم العجمي قبل ما يفوت روح يفتح محله، مخاتير بلد كلها في القدس ورم الله وبيت لحم وجنين، لما بدهم يلتقوا يلتقوا بقهوة زعتر، الأطباء بحكم أنه مستشفى الهوسبيس كان المستشفى الوحيد يخدم بلده القديمة، كان بضم عباقرة الطب الفلسطيني، الدكتور أنطون طرز، الدكتور طليرة، الدكتور, الدكتور مجج الدكتور الخطيب عدنان عدنان عرفة، كان يضم هدول. فعندك أطباء، مدراء مدارس، معلمين، فرواد القهوة بتحسيهم كل المجتمع الفلسطيني. هدول كلهم كانوا إشي منتمي لأحزاب يعني زي الحزب الشيوعي زي مش عارف إيش وإشي للحركة الوطنية وإشي فكانت مقاومة الاحتلال كمان تتم من خلال المقهى يعني أبوي كان يحط المنشور أنت بتحكي في الخمسينات والستينات والسبعينات أبوي يحط المنشور تحت سنية القهوة ويحطه للزبون م. وهذا المنشور تقرأ كل قهوة زعتر ايش بده يصير بكره وايش بده يصير بعده لهيك صار الموضوع مش بس مجتمعي واجتماعي صار كمان سياسي ومقاومه ولهيك اغلقت القهوه بقرار من الاحتلال عام 79 وابعد صاحبها الى الى الاردن يعني وتم اعتقال والدي طبعا مع انه لما يعني كان كان عمره 68 سنه لما اعتقلوا ابوي اوكي فالقهوه هي نتيجه هذه الخلاصه اللي بنحكي فيها احنا القدس شو بتعني يعني ليش قهوه زعترة؟ لانه انا وجدت انه كثير من مصوغات اللي موجوده في قهوه زعترة كثير من المسلكيات والانماط المجتمعيه والثقافيه والتربويه والاخلاقيه وحتى الدينيه اختلفت مش هي احنا فقدناها بفعلنا اكثر ما هو فعل الاحتلال شو بمنع التضامن الفلسطيني
0: طب هات نستحضر مشهد من هالمشاهد من قهوه زعترة
1: الدكتور انطون طرزي كان يسموه النطاسي البارع انا بعرف شو نطاسي ولا شو بارع بس هيك كانوا يكتبوا له في الجريده انه نشكر النطاسي البارع الدكتور انطون طرز لانه عمل عمليه دماغ، كان واحد من اهم ثلاث اطباء، بقعد في قهوه زعتر على كرسي اله ظهر لانه هو دكتور بقعدش على كرسي قش، يلبس بدله زرقاء وقميص ابيض بدون غرافه وكندرته ملمعه، حقنه شو حقنه؟ هذا مصطلح مقدسي، حقنه يعني بتكتك على كل شيء، مش بس هو حقنه، كمان زكريا القاعد على كل شيء زكريا بيشتغل مسلك مجاري، احنا بنسميه باللهجه الشعبيه المقدسيه خرّرجي. لأنه كانت بتسد المجاري صحيح كلها آه. فزكريا كان مش تخصص مجاري البلد القديمه، كان تخصص العائلات اللي بتقعد في قهوة زعترة، يعني هاي كلاس، حتى السيخ تبعه اللي بيسلك فيه المجاري كان ملفوف بشبر أبيض. فهو قاعد بارد الدكتور أنطون طرزي. لما صالح ابوي اللي بيخدم التنين بيقدم لهم اراكيل بحط الفحمه على ارجيله زكريا، زكريا بيقول له يا صالح خلي انطوني يفحص لي راسي، يا زلمه 75 25 سنه بشتغل بالخرا هاسس راسي خراره. يا زلمه يخرب بيتك بهالالفاظ انت، بدي اروح احكي للدكتور هي بحياه محبوبه اللي هي امي، إنك تقول له ابوي بيجيب الفحمه بده على ارجيله الدكتور انطون طرزي، بيقول له شوفوا لزكريا افحص جنني، فالدكتور انطون طرزي بيسحب الارجيله. انا ابحث هنا <تصفيق> انت عارف قديش الكشفيه يا صالح بقول له لا والله بعرفش قد ايش الكي... ليرتين ونص يا صالح فابوي بيروح لزكريا بقول له ولا زكريا وجع راسك ارخص لك طلب ليرتين ونص <تصفيق> ولا 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 على هاش ليرتين ونص دول بتالي فيها مع 20 قرش انا بقول له انا طلبته اللي طلب بطور في جيبه زكريا بلاقي 170 قرش ابوي بكمل ال90 وبياخذ بياخذ زكريا على عياده انطون ترزي بشعفات بكشف عليه نص ساعه بيطلع منه ليرتين ونص هذيك السنة بتيجي شتوة من الله على القدس عمره ما حصارت وبتغرق البيوت كلها، من ضمن البيوت اللي بتغرق بالمية بيت الدكتور أنطون طرزي. صار بحاجة لزكريا.
0: صار بحاجة لزكريا صح. شو
1: بده يخليه يجيب زكريا الساعة 12 بالليل إذا حارة السعدية كلها كان فيها ثلاث تليفونات، الحاج أحمد الماجد وأبو علي النتشة وصادق نظيف، أقرب واحد لبيتنا صادق نظيف بتصل عليه المهم أبوي بياخذ زكريا والساعة واحدة بالليل، التاكسي طلب على شعفات بطلعوا بلاقوا الدكتور أنطون طرزي واقف على الطاولة الإنجليزية ورافع البجامة التقال والسجاد الإيراني بيسبح في الماء هارا يا زكريا خنا شوف السجادة الإيراني بيشوف زكريا انطون طرزي بقول له انطون اياك الموت يا تارك الصلاه <تصفيق> هلا مش وقت فنسفتك اطلع سلك لي اياها بيطلعوا على الدرجات على السطوح بنص الدرج بيوقف زكريا بيقول له ابوي والله ما بسلك له مجرى الا يطعميني من الغريب ام الفستق الحلي اللي كان كل يوم ياكلها قبل ما يشرب القهوه إحنا قاعدين فيها <تصفيق> ابوي بيطلع فوق زكريا كخبير بيعمل سكانر للسطوح بيعرف ما مسحب قلب المسحوره بدها الشطاره بطول السلك من الشاشه البيضة بسحب المسحوره لي ايدك يا زكريا قديش بدك؟
0: ليرتين ونص رد له اياها 170 ارشله وال
1: صالح قلنا ايش 2 ونص ما انت وانت بتسألك فيهم مجاري هذول مجاري الدكتور انتم طرازي مش مسخره <تصفيق> طيب طيب خذ يا زكريا الدكتور زكريا لو سمحت كل واحد دكتور باختصاصه انت دكتور مجاري دماغ وانا دكتور مجاري <تصفيق>
0: <تصفيق> كيف بالفعل يعني ما شاء الله عليك عن جد دائما متعنا يعني منذ الطفوله حتى امس كبرك يعني لانه فعلا من وإحنا اطفال وإحنا بنعايش هاي القصص كيف كل تفاصيل البسيطة هي اللي بتحكي فعلاً الحكاية المقدسية الحكاية الفلسطينية بحاجة إحنا بحاجة اليوم لأنه نسمعها في نقطة جداً مهمة ذكرتها كمان دكتور طلال إنه المشهد كله اختلف اليوم أنت بتحكي عن تمويل يعني أنا بدي أحكي شغلي أنت حكيت إليها تحت الهوى يعني أنت اليوم عم تشتغل على مسرحية بس العائق الوحيد عندك اللي هو التمويل ببساطة يعني اليوم لو بدي أحكي أنا فعلاً عن دور المسرح بالتحديد مش بس دور الثقافة عن دور المسرح بانه ينقل هالتفاصيل هاي اللي احنا بحاجة ان نسمعها الافلام نشوف في افلام اجنبية بتحكي قصص عاطفية كل المضمون اختلف بس احنا اليوم بحاجة للمسرح الفلسطيني له نكهته مش بس بالكتب كل الاحترام للكتاب والباحثين واللي هن نفسهم عم بيعانوا اليوم انه حدا ينشر لهم بيهتموا في المضمون شو بتناوله من مكانتك هل فعلا في اهتمام؟ يعني هل الموضوع مش بس الموضوع اقصد انه انا بحاجه لممول ولكن هل فعلا في اهتمام انه يتم تبني الروايه الفلسطينيه ان كانت ستطرح في المسرح او في الكتب؟ من مكانتك؟
2: يعني من خلال اطلاعي على
0: وكونك آه عضو في
2: الامام عشرات الروايات التي تكتب وتطبع وتنشر في القدس وفي رام الله وفي الضفه الغربيه عشرات الروايات في السنه الواحده لكن وكل روايه لها قصه في الوضع الفلسطيني في الحاره في المدينه في المخيم لكن وللاسف هذه الروايات تظل مطبوعه داخل الكتب بالامكان بعض الروايات يتم تحويلها الى مسلسل تلفزيوني الى مسرحيه الى فيلم لكن الوضع الفلسطيني والوضع العربي بشكل عام وللاسف لا يتبنى هذه الروايات بعكس العالم الغربي بعكس الولايات المتحده بتلاقي الروايه شبه تافهه لكن يتم تحويلها الى مسرحيه الى مسلسل تلفزيوني الى فيلم بكلف الملايين بكلف عشرات الملايين نحن بحاجه يعني في هذا الوطن الى جهه الى الانتاج
0: طيب بدي احكي عن تجربتك سواء. انت الشخصيه عشان انا بحب بعد عن العموم، مسرحيه ثلاثه رجال هي بالاساس 1985 وبعدين قمت بتطويرها بما يتلائم ايضا مع ما نمر به من جائحه كورونا وما الى ذلك. شو المشكله؟ شو اللي صار؟ ليش اليوم احنا ما عم نشهد مسرحيه ثلاثه رجال؟ هذه المشكله بنسختها
2: الجديده يعني هذه المشكله انه هذه المسرحيه يعني ممكن في حاله تمثيلها على ارض الواقع تاخذ ساعتين وانا متاكد لو هذه المسرحيه تم تم انتاجها وتمثيلها من اي فرقه مسرحيه ربما هذه المسرحيه ستعرض مئات المرات في الضفه الغربي وفي الخارج هي بتحكي يعني القضيه الفلسطينيه
0: صحيح عشان نوضح للمستمعين نعم كمان هي, هي
2: مسرحيه و... كما ذكرت لك
0: حكيت لنا تحت الهواء تتحدث
2: أه. عن ثورة البراق عام 1929 وهي ثورة مشهورة في التاريخ الفلسطيني حيث انطلقت هذه الثورة بسبب قيام بعض اليهود المتدينين في شهر اب سنة 29 بوضع عريشة جنب حائط البراق ووضع طاولة وبداوا يصلون جنب الحائط حيث هنا ابتدات الانتفاضه في القدس وفي كل انحاء المدن الفلسطينيه واستشهد خلال اسبوعين من ذلك في ذلك الوقت حوالي 160 فلسطيني وقتل اكثر من 250 يهودي ولولا تدخل السلطات البريطانيه لحمايه اليهود في مدينه القدس وفي مدينه الخليل وفي مدينه حيفا لكان الامر بيختلف. حيث تم اعتقال مئات المناضلين ومنهم محمد جمجوم وعطى الزير حجازي فؤاد حجازي وعطى الزير اعتقلوا في مدينه الخليل حيث تم اتهام عطى الزير لانه كان يعمل لحام بانه قتل لوحده اكثر من 50 يهودي في مدينه الخليل وفي البلطه. و تم اعتقالهم وإعدامهم يوم 17 حزيران 1930 وكان في اليوم هبة شعبية في كل الوطن هذه المسرحية في فصلها الأول مع بعض التاريخ في ذلك الوقت أما الفصل الثاني فهو خيالي حيث يعود الشهداء الثلاثة من قبورهم إلى الحياة ويتفاجؤون بالواقع الفلسطيني والعربي والدولي الذي حدث بعد استشهادهم وحتى اليوم. مسرحيه دراميه، مسرحيه تاريخيه، مسرحيه تلقي الضوء على الوضع الفلسطيني المر، على الوضع العربي، على الوضع الدولي وما وصلت اليه القضيه الفلسطينيه حتى اليوم. لكن وللاسف عندما تعرض هذه المسرحيه على الجهات الرسميه تقول هذه المسرحيه يعني لا تتمشى مع الوضع اللي نحن فيه تحت الاحتلال وفي نتائج أوسلو وعندما تعرض المسرحيه على أي فرقة مسرحية أول ما بيكون الجواب لهم أنه هذه المسرحية بحاجة إلى تمويل م. وتمويل ليس ألف دولار و ألفين دولار و خمسة دولار أقل شيء هذه مسرحية بدها تمويل لا يقل عن ثلاثين ألف دولار م. هذا وقعنا حتى العالم العربي يعني هناك في فرقة مسرحية في قطر ولي قريب يعمل في طلب المسرحية يوم سمع عنها ودّيت المسرحية وقال سنعرضها فورا فتفاجأت بعد سنة أنه تم عرض هذه المسرحية على الجهات الرسمية في قطر وتم رفضها حتى في العالم العربي ممنوع تتحدث عن المقاومة وعن الوضع الفلسطيني
0: نحن. خليني كمان أنقل هذا. فكرة. أبو بسان اليوم هل الفنان فعلا هو حر في انتقاء الكلمة إن كان في نقلها على المسرح أنت اليوم مدرب وحكواتي وفنان هل فعلا الفنان حر بانتقاء الكلمات ومضمون المسرحيات بكل صراحة
1: الكلمات والمضامين شيء مختلف لا أنا بدي أحكي
0: عن نصوص المسرحيات هل أنت حر في اختيار النصوص
1: لم أقدم على المسرح من ال78 لليوم اي كلمه انا مش مقتنع فيها واتحمل مسؤوليه كل كلمه قلتها ويت... نعم انا حر حتى لما كان الاحتلال مباشر في القدس وكانت وزاره الداخليه بدها تبعثي لها النص تعرف الدكتور كنا نحتال وما نبعث النص
0: بيخضع للرقابه
1: اليوم لا لا ما في رقابه في القدس لانه القانون اصلا تبع الكنيسه رفع الرقابه عن السينما والمسرح والتلفزيون بشكل عمومي يعني طبعا احنا مراقبين بالتاكيد يعني انما قانونيا ما في ما في رقابه لكن من قبل من 20 عام وارجع لورا كان ممنوع تقدم مسرحيه على المسرح إلا لما توديها للداخليه الاسرائيليه يشوفوا النص
0: طب ما دام تغير الحال ليش اليوم ما عم نشهد هذا الارتقاء بشكل كبير انا ما بقصدك انت انا بقصد أنا. عن الثقافه ككل يعني اليوم عم نسمع عن انشطه بتم منعها بتصب في الثقافه نحكي عن مسارح عم بيتم اغلاقها صحيح ليش بالعكس يعني المفروض بناء على المعطيات اللي أنت عم تحكي فيها بناء على هذا القانون مفروض نشهد نهضة ثقافية طيب. وحرية في تناول القضية يا سيدتي السنية.
1: قديش ميزانية وزارة الثقافة بالنسبة للميزانية العامة الفلسطينية واحد ونص يمكن بالغ أنا متأكد أنها لاتتجارس. لا تتجاوز.
2: تقريباً.
1: والواحد ونص زي ما تفضل للثقافة لكل من قال أنا فلسطيني يعني فلسطين والشتات والثقافة يعني مكتبات يعني شعر يعني مسرح يعني سينما يعني فنون يعني كل هدول بيعملوش دعاية لشركة تنوفا حط السلطة عشقه حط الميزانيات عشقه مش أولوية نيجي لرأس المال الفلسطيني الجبان أنا بحكي هيك ليش إحنا لما بنجيب واحد من برة منجيبه على على أي محل بفلسطين فلسطين ندفع له 40 و 50 ألف دولار ليه؟ ليش هي مع
0: الدكتور طلال جوابنا انا
1: بحكي لك بلسان بلسان الدكتور انا ما بديش تعطوني مصاري يا عمي ما بدي تعطوني مصاري انتج انا بس لما بعمل مسرحيه اشتروا عروض لما مكتبات بطبع كتب انتوا اشتروا منه 1000 كتاب ووزعوهم على المكتبات وعلى المدارس وعلى الجامعات يا سيدتي احنا لما نحكي عن الطرف الاخر يجب كمان ان نبحث هذه النقطه الراس مال الخاص الاسرائيلي يصرف على الثقافه الاسرائيليه في القدس ميزانيه اربع دول عربيه
0: يعني هذا الحال واضح انه هو مش واجب. ومش واجب القدس
1: بتشوف اولاد يهود ست سنين وسبع سنين وعشر سنين حاملين دفاتر واقلام وعلى السور وتحت السور وتحت الارض وفوق الارض ومعهم مرشد وبعديها بيروحوا بسبح بروحوا بشموا الهوى وبعدين بيروحوا بيشموا الهواء وبعدين بيروحوا كذا، هذا كله ممول ان لم يكن من السلطه الرسميه الاسرائيليه فممول من مؤسسات رأسمال اسرائيلي خاص. <تصفيق> وين احنا؟ بدنا نقاوم كل هالحكي هذا. يا عمي اعطيني انا ما شحدني انا مش شحات. ولا عمري كنت ولا راح أكون ولا راح أشحد ولا راح أمد إيد ولا لحدا. بضلني أقطعها إيد وأكلها إنما اشتري إنتاجي إذا أنت معني بالثقافة الفلسطينية في القدس وغيره وغيراته اشتري إنتاج المبدعين يا أخي اشتري ووزع ليش أنت بتفوتي على مدرسة عندهم في ال... عند اليهود يعني بتلاقي كل منتج بتلاقي اللوحات لفنانين تشكيليين وبتلاقي الأدب وبتلاقي الشعر وبتلاقي ال... كل شيء بتلاقي لهم لأنهم معنيين بدعم الفنان انا ما عم بقارن مقارنه انا بحكي على صعيد كيف انت العجله الثقافيه بتمشي كحاضنه كحاضنه للحلم الفلسطيني وكداعمه وكهي اساس وجودك انت من دون تراث اليوم الحمص والفول قاعدين بنحكي والتوب والكذا. لا اليوم قاعد بحكي لك لما انت بتحكي قصه سيدك بقول لك هذا سيدي انا مش سيدك انت صح. يعني كمان شوي بده يشكك اذا ابوك ابوك ولا امك امك اذا احنا مش مقتنعين بهذا الحكي نروح نروح
0: إذن إحنا بالفعل بنحكي إنه دور المثقف الفلسطيني مش بس المسرحي ولا الفنان في اختصاص معين هو دوره في نشر الوعي في شحن الهمم في زرع الأمل اليوم دكتور طلال هل المثقف قادر على إنه يقوم بهاي المهمة على الرغم من كل هالتحديات وصعوبات اللي بتواجهه؟
2: لوحده لا طبعاً لأنه المثقف إذا كان عمل فردي كالأخ حسام مثلاً يوم ما يعمل مسرحيه يطلع لوحده. ممكن ما تكلفوا كثير طيب ينطيقوا يمشي أو كاتب بدي يعمل رواية وبديش أقولك سبعين بالمئة ممن يكتبون الروايات أو دوين الشعر بيطبعوها على حسابهم الشخصي خير مش على حساب الدولة أو على حساب الحكومة المفروض أنه كل هالروايات أو كل هالكتب تطبع من قبل اتحاد الكتاب والادباء الفلسطينيين. لكن هذا الاتحاد ما دام ليس لديه ميزانيه للطباعه كيف يمكن ان يقوم بذلك؟
0: اذا بنحكي انه الثقافه
2: ها... في كل دوله يا سيدتي امم بفروعها المختلفه من اداب وفنون وتراث كل هذا اليوم بحاجه الى تمويل.
1: طب خاصه بتزن... نحن
2: تحت الاحتلال والاحتلال يدفع عشرات ملايين الشواكل لتمويل الثقافة المزورة الاحتلالية في مدينة القدس كيف يمكننا أن نواجه ذلك خاصة أنه في هذه الأيام ومن عام 2018 بدأت الحكومه الاسرائيليه باسم وزاره الداخليه الاسرائيليه بمنع اي نشاط ثقافي داخل مدينه
0: القدس اذا بالفعل عم سواء تكون هي كان مسؤوليه فني او
2: ثقافي او مسرحي
0: اذا هي بالفعل عم تكون مسؤوليه فرديه على الفنان انا بدي اختم هاللقاء الجميل هذا مع مشهد هيك بسيطه عن عرق احنا خلينا نزرع الامل في نفوس مستمعينا ومتابعينا هيك مشهد صغير خليتك هيك من جديد ترجع لحياتك اه يعني... بدناش نروح للامور السوداويه
1: لا 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 بس من قهوة زعتر قصدك أنتِ؟
0: لا من المسرحية الجاي على خير
1: من عرق النعنع عرق النعنع يعني مسرحية عرق النعنع بتحكي عن السجن حقيقة
0: امم
1: اه عن فترة اعتقالية اه
0: هيك مشهد فترة صغير
1: فترة الثمانينات اللي كانت يعني من من فترات هيك الصعبة اه جدا يعني سجون بس اه كل الأيام بالسجن بتشبه بعض يا لطيفة بتحكي لمرتي أنا ما عدا يوم الجمعه يوم المنسف العالمي بتشتغل الاواكس، بتعرفوا الاواكس الامريكيه اللي بتشوف الواحد هو مرته بالتخت، عندنا في السجن الاواكس تبعتنا زيها، هي عباره عن انبوب كلونوس، بنفتحه من النص بنلمعه بصير شايفتين قصدير، بنلمعه اجرين التنتين عندك مرايتين، واحدة بتتثبت على الباب من هون وحده بتتثبت على الباب من هون وببدا مراقبه الشرطه، راح الشرطي كمل شو كمل يعني؟ بيجي الاكل، طنجره كبيره فيها مرقه دجاج وصينيه كبيره فيها دجاج وثلاث صواني تلات صواني فيهم رز والشباب عم بيتخبز بالبرميل يوم المنسف العالمي هذا. يعني القطار بيقول لي يا حسام تعال ساعدني في فتفه خبز بقول له مش شايف الا مرأة العاله شو بقول له ما انسى فتخوتوا علي بقوم ابو احمد الشرباتي بلمك اللبن من الاسره المرضى المرضى القلب والضغط والسكري بدهنهم في طنجره المراه وحرك اللي بتحرك حرك اللي بتحرك حرك يا رفيق حسام بلاش يفجس اللبن بقول له ما فيش نار كيف بده يفجس اللبن منصر ابو خضير بجيب باكيتين زبده بلزقهم في بعض وليد جابر بجيب ثلاث رولات ورق وليد بلفوهم على باكيتات الزبده بلف 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 الزبدة للزبده ثلاث رولات الورق عندك شمعة كنيسة القيامة، بسحب خيط من البطانية بحطوا فيها بضوه بحطوها تحت طنجرة المي، وحرك اللي بتحرك بصير عندك لبن، بنفرد المشمع بتفتفت عليه الخبز اللي بنكفت الرز وفي إيه برتش في الجاج وأجل لبن بديروه بعضيه، ما بضل من المنسف الا الشرشة الا المشمع اللي تحته، وزي ما فرد كل شيء بنضب كل شيء، وبعد ما تخشي بتقلب الغرفة مدرسة، كلية، جامعة، شو ما بدك، شباب بتبدع، ببدعوا بإعدام الكبريت، الزيتون،
0: بالمعلقه ما اجملك وما اجمل هالمشهد هذا اذا عرفنا نحن انا بكثير بتشكركم لوجودكم اليوم معي الفنان الفلسطيني المقدسي حسام ابو عيشه والدكتور طلال ابو عفيف الكاتب ورئيس ملتقى المثقفين المقدسي شكرا لكم اذا بالفعل هذا هو شئنا ام ابينا المشهد الثقافي في القدس زرع الامل هو مسؤوليه فرديه ببساطه على عاتق كل منا عم تسمعوا على برنامج قدس كاست لكم من كل المحبة نجاح مسلم وإلى اللقاء